0: Você falou de animações, é difícil fazer animações em Flutter, como é por exemplo no Ionic? Não, então, a, a, a questão toda aqui é o seguinte, como eu falei, o Flutter ele roda como se fosse uma
1: engine de jogo, né? Então, ele foi feito para ter animações em 120 FPS. Caramba! Então, o Flutter, ele também consegue rodar em múltiplas plataformas. A gente compila um app para Android e compila um app para iOS. Obviamente, que para deixar a aparência igual, a gente vai adaptar um pouquinho, mas... Pô, 90% do código, 99% do código, ainda vai ser a mesma coisa. Então a gente juntou o melhor de dois mundos.
0: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um DevCast aqui na DevMedia. Eu sou o Elan e hoje estamos aqui com o Estevam e com o Caio com mais um DevCast e o tema dessa semana vai ser sobre Flutter, o novo framework do Google para desenvolvimento de aplicações híbrido-nativas feitas pelo Google. Então, antes de começarmos aqui com o vídeo, não esquece de deixar aqui o like no DevCast e o like aqui na série. São dois likes separados e é muito legal você deixar esse feedback pra gente. Então vamos começar. O que, é que vamos falar nesse vídeo exatamente, Caio? Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre o que é
1: o Flutter, né? qual é a filosofia por trás do Flutter. O Flutter, para quem não sabe, é aquela biblioteca ou framework desenvolvido pelo Google para desenvolvimento mobile. Então, com o um único código que a gente escreve numa linguagem nova também, chamada Dart, a gente consegue compilar o nosso aplicativo tanto para Android quanto para iOS. E a gente faz um app realmente nativo, não, né? Um app que vai rodar ali, baixo nível, no processador do mobile. Então, o Flutter, ele está se tornando muito popular e ele tem esse apelo, né? muito forte, justamente porque o desempenho dele é muito bom em comparação a outras alternativas
0: híbridas, como Ionic, React, enfim. Mas esse desempenho é mais uma característica do Dart que o Flutter se aproveita, né? É, exatamente. O Flutter é só o framework construído em
1: cima dessa linguagem chamada Dart. Esse recurso de você conseguir compilar para iOS, conseguir compilar para Android, ela está mais ligada ao Dart em si, a forma como o Dart funciona. E o Dart é uma dessas linguagens que a gente chama de linguagem de nova geração, né? justamente por causa disso. Ele junta os elementos bons né, de cada linguagem, seja orientação-objeto, programação-funcional, ele faz um mix disso tudo. E ainda tem essa camada, né? ele é mais uma camada de abstração e no final das contas o Dart ele sempre gera alguma coisa, ele gera um JavaScript para rodar na web, ou ele gera um código nativo ARM para rodar no, no iOS, para rodar no Android. Então, o que possibilitou o surgimento do Flutter né, foi justamente o Dart. E lembrando que a gente aqui está falando de nativo. Quando você compila o teu app, ele vai nativo do, do celular Ele roda no ARM, ele no, no processador
0: ARM do dispositivo Bom, então Caio, me diz aqui, como é programar em Flutter? O que que muda para quem já vem de um background nativo ou de algum framework de JavaScript? Então, no Flutter, tudo são widgets
1: então, você tem os widgets que são fornecidos pelo próprio Flutter, por exemplo, um botão. Então, quando você clica no botão, tem aquela animação radial né, do Material Design. Mas também tem os widgets que você mesmo cria, que são os elementos visuais da sua aplicação. E, aliás, um dos grandes chamarizes do Flutter é justamente isso. Né? Porque, embora ele te dê tudo que você precisa de componente visual, ele também é extremamente extensivo. Então, você consegue criar um app totalmente personalizado, com a sua cara, do jeito que você quiser. Então, basicamente é isso. No Flutter, a gente sempre constrói com a composição de widgets. Né? Similar ao React, por exemplo. Hum. No React, você cria componentes, né? só mudou o nome.
0: Tá, os widgets são
1: componentes. É, né? Exatamente. Os widgets eles são componentes e a gente colocando um widget dentro de outro, a gente cria o nosso aplicativo.
0: Você falou de animações. É difícil fazer animações em Flutter, como é, por exemplo, no Ionic? Não, então, a, a, a questão
1: toda aqui é o seguinte, como eu falei, o Flutter, ele roda como se fosse uma engine de jogo, né? Então, ele foi feito pra ter animações em 120 FPS. Caramba! É, então, assim, eles falavam que 60 FPS não é suficiente, vamos botar 120, né? Já é um prevendo o futuro. E aí, a animação, cara, por exemplo, você tem aquela animação que vai de uma imagem menor pra uma imagem maior, isso daí você faz com 3, 4 linhas de código. Então tem animação, você pode fazer a sua animação personalizada, mas também já tem as animações fornecidas pela biblioteca. Então, assim, o Flutter ele já é bem completo nisso. Então, para você dar aquele passo inicial né, de criar um app rápido. É,
0: os widgets do, do Flutter já te dão tudo, desde aparência bonitinha,
1: animação, tudo
0: que você precisa. Bom, então o Flutter, por conta da característica do Dart de ser uma linguagem compilada para o baixo nível, ele realmente parece ter um desempenho muito melhor do que as outras soluções híbridas. E um desempenho bem próximo das soluções nativas para cada plataforma, é isso? É, exatamente. Ele junta o
1: melhor dos dois mundos, né? Qual é o melhor do, do nativo? O desempenho. E isso a gente consegue porque pô, o, o Flutter, o né, teu app em Flutter ele é quase um jogo rodando ali, né? Está muito baixo nível, um, um ótimo desempenho. E, por outro lado, no desenvolvimento híbrido, a gente tem a vantagem de desenvolver um único app ou pouquíssimas mudanças que consegue rodar em várias plataformas. Então, o Flutter, ele também consegue rodar em múltiplas plataformas. A gente compila um app para o Android e compila o um app para iOS. Obviamente que, para deixar a aparência igual, a gente vai adaptar um pouquinho. Mas, pô, 90% do código, 99% do código ainda vai ser a mesma coisa. Então, a gente juntou o melhor de dois mundos. Uhum. Né? E vai além, né? Existem projetos, por exemplo, o Hummingbird, que é para fazer com que o Flutter também compile para web. Hum, então, assim, a gente vai conseguir com o mesmo código, mesma aplicação, ter... Web, tem iOS e tem Android Sim. sem perda de
2: desempenho. Funciona no um redom, muito legal. Entendi, tu falou sobre essa questão do mesmo código e a gente tem iniciativas anteriores ao Flutter como o Xamarin, por exemplo, onde você tinha um grande problema que assim, você até conseguia gerar aplicações tanto para Android quanto para iOS. Mas para você conseguir fazer isso, você tinha que ter uma tela construída para o Android e uma tela construída para o iOS. Você falou que o Flutter ele usa os próprios componentes dele, que esse componente ele se renderiza com a, a aparências diferentes em cada plataforma, né? Mas você lida com um componente só durante o desenvolvimento ou você precisa lidar com um componente para o Android e um pro iOS?
1: Então, sim não. Pequenas diferenças, como por exemplo uma sombra numa lista, né? Quando você pega a lista e arrasta, no iOS vai se comportar de uma forma, no Android vai se comportar com outra, né? Mas a grande aparência do seu app ainda são widgets diferentes. Então, por exemplo, o Android é o Material Design, para o iOS é o Cupertino. Então, quando a gente estiver construindo a interface da nossa aplicação, a gente pode até manter o core, a mesma coisa, né? mas os elementos, por exemplo. É... No Android, a gente tem o costume de usar o Burger Menu, né? que é aquele menu superior, que tem três listinhas, a gente clica e abre o menu.
2: Uhum.
1: No iOS, por exemplo, é... esse menu costuma ser um pé. Então, essas diferenças que é mais para cativar o usuário daquele dispositivo, a gente precisa implementar ainda. Os widgets estão prontos, mas a gente precisa diferenciar qual usar quando.
2: Então tem diferenças. Tem diferenças, mas a sua lógica. De das negócio, diferenças entre as plataformas. Isso, mas a sua navegação, lógica de negócio, a sua, a sua
1: navegação ainda é a ainda é mesma.
2: Entendi. Você já comentou um pouco anteriormente sobre o ferramental do Flutter, né? Você citou o Hot Reload, né? E a gente sabe que ferramental hoje em dia é fundamental para você conseguir uma certa produtividade né? no seu desenvolvimento. Aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, o que, é que eu preciso ter no meu computador para começar a trabalhar com Flutter e como é que eu preparo esse ambiente? Então, o primeiro passo,
1: sempre que a gente está trabalhando com seja qualquer tecnologia né? mobile, a gente precisa do... SDK da plataforma, então a gente precisa do SDK do Android e do SDK do iOS. Né? Aí a gente está falando de ter um Mac, né? É, do iOS a gente precisaria de um Mac, mas no, no do Android não. Do Android pode ser Windows, Linux e Mac também. É, além disso, a gente também precisa ter onde testar o app, né? E onde executar o app. Você pode fazer isso no emulador do próprio Android Studio, que vem com a SDK, enfim. Ou você pode. Plugar o seu celular, né? Se for um celular Android, você pluga ele, libera no seu celular, no né, modo desenvolvedor, e aí quando você editar na sua aplicação, ele vai para o celular. O segundo ponto que você precisa é o Flutter SDK. O Flutter SDK ele já vem com Dart, ele vem com tudo que você precisa para desenvolver a sua aplicação. Então ele vem com framework, com Dart, da ele vem com as bibliotecas, tudo que você precisa. Uhum. E aí, uma vez instalado o SDK, que tem um artigo, que a gente produziu um artigo, que vai ser junto com essa sala de como instalar, né? você já vai ter tudo que você precisa
2: para programar em Flutter. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido esse FAQ que a gente produziu aqui em vídeo né, sobre o Flutter, para vocês ficarem por dentro dessa tecnologia. A gente vai ficando por aqui no devcast mas ele não encerra essa sala, ela continua com um material textual sobre como você preparou o seu ambiente de desenvolvimento aí da Play no, na tua primeira aplicação e vê-la sendo executada. A gente só está abrindo o assunto de Flutter aqui, mas tem outros conteúdos que vão continuar esse assunto, dependendo, claro, da vontade de vocês né, de estar tá acompanhando essa tecnologia aqui na DevMedia. Então, não perde tempo, deixa um like para gente se você gostou do papo, deixa um like é, aí na página da série E deixa um comentário aqui embaixo Se você não viu a sua pergunta Ser respondida nesse vídeo A gente vai continuar interagindo com vocês aí Pelo suporte, beleza? Um grande abraço e até o próximo vale. DevCast